0: Olá queridos, Kate Salomão falando aqui no podcast do Lendas de Vó. O conto que eu separei para estar compartilhando hoje com vocês é um conto chamado Liberdade. Esse é um conto forte daqueles que posso dizer semelha se a esfregar uma ferida aberta e inflamada com salão de pedra. Minha avó sempre dizia, sua liberdade vai até que não atrapalhe a liberdade do outro. Essa é uma frase que parece escorregar e não chegar aos ouvidos. O duro é que escorrega, mas escorrega sempre. Temos muitas formas de limitar a liberdade do outro e fazemos isso muitas vezes sem perceber. Isso quando tentamos impor nossa religião, opção sexual, política. Aceitamos pagar valores absurdos em eventos, restaurantes, colégios, lojas de roupas, cursos para aprimoramento pessoal e profissional. Francamente, condições financeiras favoráveis ainda ditam os espaços e a falta de condições dificulta e muitas vezes limita o cérebro nobre de criar e atingir objetivos úteis. Esse conceito ele não é atual, vem de longas datas, nasceu no Brasil Colônia e é uma cicatriz em nossa história como país, uma ferida cicatrizada, mas que ainda lateja nos dias de hoje. Nossos indígenas, nos tempos do Brasil Colônia, ofereceram seu melhor, desde o primeiro contato com o desbravador. Sua consciência indígena os impelia a servir, e eles acreditavam que poderiam aprender algo novo com a nova raça, que até então eles pensavam somente nos visitar. Os indígenas eles eram livres e pagaram um alto preço por não entender a maliciosa liberdade abusiva exercida por Portugal. Olha, eu não quero julgar. Eram outros tempos, uma realidade colonial que trazia traços medievais. Na visão de Portugal, na visão dos portugueses, eles não estavam errados. Depois vieram os negros. Chegaram por aqui, desacreditados. A tal liberdade para aqui não existia. Aqui eles só eram livres para sofrer. Uma única coisa todos eles tinham em comum: o português, o indígena e o negro. Todos ouviram o som do vento sussurrando um cântico em seus ouvidos. Na janela do português, o vento chegou avisando que um dia, ainda que distante, haveria justiça. Na oca do indígena, o vento chorou no cantor. O vento era mais que uma lembrança, ele era a certeza de um povo de que o homem branco pôde lhe roubar a liberdade, pôde lhe impor uma religião desrespeitar seus costumes, mas nunca os conquistadores, entre aspas, entenderiam ou sentiriam Apolo, Deus dos Ventos, trazendo as mensagens do Deus do Tupã como eles sentiam. Eles sabiam que puderam sufocar tudo o que eles prezavam. Porém que a mistura de sangue do português no ventre da indígena enganada carregaria em sua ancestralidade a verdade do que é ser indígena. E isso ninguém nunca poderia mudar. Já na janela da senzala, eu vou te contar o que minhas avós me contaram. E esse conto é só um dos muitos que se repetiram várias e várias vezes. Em uma noite de inverno, enquanto eu, aos nove anos de idade, fui dormir na casa de minha avó Maria, o vento, ao bater nas pressas da janela, parecia cantar uma assustadora e constante melodia. A minha avó, sentada em uma velha poltrona no canto do quarto, enquanto passava uma mistura mágica para quem quer afinar os pés feitas de azeite, creme neve e mel, ela me perguntou, sabe por que o vento canta? E eu respondi que não. E ela começou a contar. Essa é uma história dura e vem de longos tempos. Tempos muito antigos e de verdade eu nem sei como chegou aos ouvidos da minha mãe. No entanto, chegou. Ela me contou e eu vou te contar. O ciclo de violência e desrespeito precisa ser quebrado. E esse será um dever de sua geração e de suas netas. Vocês, na sua geração, assim como eu, na minha, nasceram livres no corpo. Então que ninguém ouse lhes roubar a liberdade de pensar e ver os frutos da liberdade florescer. E aprenda, filha, toda história que começa com era uma vez é no mínimo suspeita. Era uma vez, um dia em 12 de maio, e o vento da madrugada cantava o que estava por vir. O vento avisava na janela daquela senzala de pau-a-pique que o ano de 1888 reservava um domingo que seria diferente e que o dia 13 de maio daquele ano para sempre seria lembrado. Afinal, ele marcaria em definitivo a vida de todos os negros que estavam no Brasil. O fato é que o senhor da casa grande, montado em seu cavalo, Olhava com olhos furiosos seu capataz anunciar aos 84 escravos que ficaram surpresos e assustados pelo que ouviam. Deixem as ferramentas no galpão e saiam, pois agora são livres. O autor de tantas chibatadas, abusos e humilhações trazia agora a notícia que jamais nenhum daqueles escravos esperava ouvir. Tão desejada e assustadora liberdade. E assim começou aquele domingo, com o capataz de forma rude e em tom de ameaça, dizendo para que não levassem nada, exceto a roupa do corpo, e para que fossem longe da propriedade. E assim foram mandados embora, quilômetros e mais quilômetros de plantações, debaixo de sol forte e surricante durante o dia e frio intenso na madrugada. Homens, mulheres, crianças e idosos sem ter o que comer, beber, sem dinheiro, sujeitos a todo tipo de perigo e sem rumo, seus pés machucados de tanto caminhar, pisavam a terra que de tempos em tempos recebia os pingos de suor e lágrimas que desciam pelos seus rostos cansados. As lembranças dos abusos, desde o rapto em seu país até o que viveram naquele dia, desviam a memória como murros em seus estômagos. Entre eles havia uma escrava. Ela era linda além dos padrões para a sua infelicidade, pois a primeira vez que a jovem escrava foi abusada, ela tinha 14 anos de idade. Infelizmente, aconteceu várias outras vezes. Em uma madrugada fria, o vento começou a cantar. A jovem moça naquele dia sonhou com Oia, a deusa guerreira do vento de sua cultura. E, em seu sonho, ela estava presa dentro de um redemoinho. Ao despertar do sonho, o vento parecia anunciar pelas frestas daquela velha senzala que algo estava diferente. Pela manhã, a jovem adolescente acordou com um forte enjoo. Meses depois, a vida lhe deu um lindo filho. Quando a jovem de feição ainda infantil viu seu filho a primeira vez, era inverno e o vento cantava mais que nunca na senzala. Todo sofrimento e nojo que sentia por ter sido abusada inúmeras vezes, praticamente sumiram. Ela mergulhou com todo o amor no brilho dos pequenos olhinhos verdes de seu filho. Agora, para ela, a vida tinha um propósito, cuidar de seu filho. O que a jovem não contava é que os lindos olhos verdes de seu filho eram um pecado do seu senhor estampado para que todos vissem. E todos viam e comentavam sem parar, todos os dias, inclusive nos dias de missa, o que irritava profundamente a Siná. Foi então que aos dois anos de idade o pequenino simplesmente sumiu. As outras escravas da casa grande diziam que a Siná, por ciúmes, havia levado o pequeno com ela para a cidade e, dado o pequeno aos traficantes de escravos para ser vendido. Já outros escravos diziam que o próprio senhor havia afogado o menino no rio. O fato é que a jovem escrava, desde então, se tornou um sepulcro em movimento. Não havia mais vida em seus olhos, seu corpo podia ser usado ou espancado por horas, que ela nada sentia. Acredite, foi assim por anos, até que o choro engasgado de uma vida inteira fluiu no domingo da libertação. Todos os escravos, de um jeito ou de outro, foram sobrevivendo à fome, à miséria, aos anos que vieram. A escrava, no entanto, se perdeu do grupo que saiu das terras da fazenda e ninguém nunca mais a viu. O povo conta que, desde então, o dono da fazenda de café foi morto naquele dia o dia da libertação, por uma machadada na cabeça. Alguns dizem ter sido assinhar por ciúmes, uma vez que ele vivia a declarar sentir falta da escrava, isso na hora de suas intimidades. Já os outros contavam que foi a escrava por vingança pelo filho, fato que nunca foi confirmado. O que se sabe até os dias de hoje é que a velha fazenda cafeira ficou abandonada e, dizem, mal assombrada pelo dono da propriedade e toda sua maldade. Da sofrida escrava, ninguém nunca mais ouviu falar. No entanto, o vento continuará a cantar a liberdade aos séculos vindouros para lembrar que tais abusos nunca mais devem acontecer. E quanto a nós, as mulheres e homens desse tempo, que não nos falte consciência de que a única forma dessa cicatriz em nosso país não ter sido em vão é lutando com unhas e dentes para que todos entendam que somos iguais, frutos de uma rica mistura de culturas, raças e religiões que nos fazem ser quem somos, nos fazem ser Brasil, e isso nada tem a ver com essa ou com aquela política. Política sempre foi e sempre será um veneno. Um povo cresce quando aprende antes de tudo respeitar uns aos outros. O passado é algo que não se muda, mas o futuro é algo mutável e é algo para agora, para já, para o presente. Bom, queridos, esse foi mais um conto aqui do podcast do Lendas de Vó que eu amei compartilhar com você. Espero que você tenha amado, ouvir E eu te espero na próxima terça-feira, aqui no podcast do Lendas de Vó. Um abraço e até!